0: Heinrich von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg. Fervelin. ein Garten im altfranzösischen Stil, im Hintergrund das Schloss, von welchem eine Rampe herabführt. Es ist Nacht. Der Prinz von Homburg sitzt mit bloßem Haupt und offener Brust, halb wachend, halb schlafend unter einer Eiche, und windet sich einen Kranz. Der Kurfürst, seine Gemahlin, Prinzessin Natalie, der Graf von Hunzollern und andere treten heimlich aus dem Schloss und schauen vom Geländer der Rampe auf ihn nieder. Pagen mit Fackeln.
1: Der Prinz von Homburg. Oh. Unser tapferer Vetter, der an der Reiterspitze seit drei Tagen dem Flüchtigen Schweden munter nachgesetzt und sich erst heute wieder atemlos im Hauptquartier zu Ferbelin gezeigt. Befehl war ihm von dir hier länger nicht, als nur drei Fütterungsstunden zu verweilen und gleich dem Wrangel wiederum entgegen, der sich am Rhen versucht hat einzuschanzen, bis an die Hackelberge vorzurücken. So ist's. Da nun die Stunde schlägt und aufgesessen schon die ganze Reiterei, den Acker vor dem Tor zerstampft, fehlt wer? Der Prinz von Homburg noch, ihr Führer. Mit Fackeln wird und Lichtern und Laternen der Held gesucht und aufgefunden, wo? Als ein Nachtwandler. Schau, auf jener Bank, wohin im Schlaf, wie du nie glauben wolltest, der Mondschein ihn gelockt. Beschäftigt sich träumend, seiner eigenen Nachwelt gleich den prächtigen Kranz des Ruhmes einzuwinden. Im Schlaf versenkt? Unmöglich. Fest im Schlafe. Ruf ihn beim Namen auf, so fällt er nieder.
2: Der junge Mann ist krank, so wahr ich lebe.
3: braucht des Arztes.
2: Man sollte ihm helfen, dünkt mich, nicht den Moment verbringen, sein zu spotten.
1: Er ist gesund, ihr mitleidsvollen Frauen. Es ist nichts weiter. Glaubt mir auf mein Wort als eine bloße Unart seines Geistes. Was für ein Laub denn Pflicht er? Laub der Weide? Was? Laub der Weid, o oh Herr. Der Lorbeer ist's, wie er es gesehen hat an der Heldenbildern, die zu Berlin im Rüstsaal aufgehängt. Wo fand er den in meinem Märk'schen Sand? Das mögen die gerechten Götter wissen. Vielleicht im Garten hinten, wo der Gärtner mehr noch der fremden Pflanzen auferzieht.
4: Seltsam beim Himmel. Doch was gilt's, weiß ich, was dieses jungen
1: Torenbrust bewegt. Oh was, die Schlacht von morgen, mein Gebieter. Sterngucker sieht er, wett ich schon, im Geist, aus Sonnen einen Siegeskranz im Winden. Schade, dass hier kein Spiegel in der Nähe ist. Er wird ihm eitel wie ein Mädchen nahen und sich den Kranz bald so und wieder so wie eine florene Haube aufprobieren. Bei Gott,
4: ich muss doch sehen, wie weit das treibt.
1: Der
0: Kurfürst nimmt ihm den Kranz aus der Hand, der Prinz, Errötet und sieht ihn an. Der Kurfürst schlingt seine Halskette um den Kranz und gibt ihn der Prinzessin. Der Prinz steht lebhaft auf. Der Kurfürst weicht mit der Prinzessin, welche den Kranz erhebt, zurück. Der Prinz mit ausgestreckten Armen folgt ihr. Natalie, mein
5: Mädchen,
1: meine Braut. Geschwind, hinweg! Was sagt der Tor,
5: was sprach er? Friedrich, mein Fürst, mein Vater. Höll und Teufel! Öffne mir die Pforte nur. Oh, meine Mutter. Der Rasende, er ist... O Liebste, was entweichst du mir, natalie
1: Hier, rascher, mein Fürst. Auf dass das ganze Bild ihm wieder schwinde.
4: Ins Nichts mit dir zurück, Herr Prinz von Homburg. Ins Nichts, ins Nichts! In dem Gefilter Schlacht sehen wir, wenn's dir gefällig ist, uns wieder. Im Traum erringt man solche Dinge nicht.
1: Nun bin ich auf die Fabel nur begierig, die er ersinnen wird, mir zu erklären, warum er hier sich schlafen hat gelegt. Arthur! liegt er. Eine Kugel trifft nicht besser. Arthur, hey, bist des Teufels du, was machst du? Wie kommst du hier zu Nacht auf diesen Platz? Je lieber. Nun, für wahr, das muss ich sagen. Die Reiterei ist, die du kommandierst, auf eine Stunde schon im Marsch voraus. Und du, du liegst im Garten hier und schläfst.
5: Welch eine Reiterei.
1: Die Mamme so war ich Leben atem. Er weiß nicht mehr, dass er der Reiter Oberst ist? Rasch. Meinen Helm. Die Rüstung. Ja.
5: Wo sind sie? Zur rechten. Heinz, zur rechten. Auf dem Schemel. Wo? Oh.
1: Auf dem Schemel? Ja, da liegt ich... meine ich... So, nimm sie wieder von dem Schemel weg. Was ist dies für ein Handschuh? Ja, was weiß ich. Verwünscht. Den hat er der Prinzessin Nichte dort oben unbemerkt vom Arm gerissen. Nun rasch hinweg. Was säumst du? Fort. Gleich, gleich. Bei meinem
5: Eid. Ich weiß nicht. Liebster
1: Heinrich, wo ich bin? In Berlin. Du sinnverwirrter Träumer. Dass sie mich die Nacht verschlingt. Mir unbewusst.
5: Im Mondschein bin ich wieder umgewandelt. Vergib, ich weiß nun schon. Es war, du weißt, vor Hitze im Bette gestern fast nicht auszuhalten. Ich schlich erschöpft in diesen Garten um mich. Komm, lass uns gehen. Der Kurfürst weiß wohl nichts.
1: Ei, was? Er liegt im Bette längst und schläft. <lacht> Welch einen sonderbaren Traum
5: träumte ich. Mir war, als ob von Gold und Silber strahlend ein Königsschloss sich plötzlich öffnete und hoch von seiner Marmorrampe herab der ganze Reigen zu mir Niederstiege der Menschen, die mein Busen liebt. Der Kurfürst und die Fürstin und die. Dritte. Wie heißt sie schon? Wer? Jene, die ich meine. Ein Stummgeborener wird sie nennen können.
1: Die Platten. Nicht doch, lieber. Die Ramin? Nicht, nicht doch. Freund. Die Borg, die Winterfeld...
5: Nicht, nicht ich, bitte dich. Du siehst die Perle nicht vor dem Ring, der sie in
1: Fassung hält. Zum Henker sprich. Lässt das Gesicht sich raten. Welche eine Dame meinst du? Gleich viel, gleich viel. Der Name ist mir,
5: seit ich an Wacht entfallen. Und gilt zu dem Verständnis hier gleich viel.
1: Gut, so sprich weiter.
5: Aber störe mich nicht. Und er, der Kurfürst, mit der Stirn des Zeus, hielt einen Kranz von Lorbeern in der Hand. Er stellt sich dicht mir vor das Antlitz hin und schlägt, mir ganz die Seele zu entzünden, den Schmuck darum, der ihm vom Nacken hängt und reicht ihn, auf die Locken mir zu drücken. Oh, lieber. Wem? Oh, lieber. Nun
6: so sprich.
1: Es wird die Platen wohl gewesen sein. Die Platen, was? Die jetzt in Preußen ist? Die Platten? Wirklich? Oder die Ramin? Ach, die Ramin, was? Die mit roten Haaren. Die Platten mit den schelmschen veilchenaugen die weiß man, die gefällt dir. Die gefällt mir. Nun, und die sagst du? Reichte dir den Kranz? Hochauf, gleich einem Genius
5: des Ruhms, hebt sie den Kranz, an dem die Kette schwankte, als ob sie einen Helden krönen wollte. Ich strecke in unaussprechlicher Bewegung, die Hände strecke ich aus, ihn zu ergreifen, zu Füßen will ich vor ihn niedersinken. Doch wie der Duft, der über Täler schwebt, vor eines Windes frischem Hauch zerstiebt, weicht mir die Schar, die Rampe steigend aus. Die Rampe dehnt sich, da ich sie betrete, endlos bis an das Tor des Himmels aus. Umsonst, das Schlosses Tor geht plötzlich auf, ein Blitz, der aus dem Innern zuckt, verschlingt sie, das Tor fügt rasselnd wieder sich zusammen, nur einen Handschuh. Heftig im Verfolgen streife ich der süßen Traumgestalt vom Arm. Und einen Handschuh. Ihr Allmächtigen Götter, da ich erwache,
1: halte ich in der Hand bei meinem Eid. Und nun meinst du, der Handschuh, der sei der Ihre? Wessen? Nun, der Platen. Der Platen? Wirklich? Oder der Ramin? <lacht> Schelm, der du bist mit deinen Visionen. Wer weiß, von welcher Schäferstunde Trauen mit Fleisch und Bein hier wachen zugebracht, dir noch der Handschuh in den Händen klebt. War's mir, bei war meiner Liebe. Ey, so zum Henker, was kümmert's mich? Meinetwegen, sei's die Platten, sei's die Ramin. Am Sonntag geht die Post nach Preußen, da kannst du auf den kürzesten Weg erfahren, ob deiner Schönen dieser Handschuh fehlt. Fort, es ist zwölf. Was stehen wir hier und plaudern?
5: Da hast du recht. Lass uns zu Bette gehen. Doch was ich sagen wollte, lieber, ist die Kurfürste noch und ihre Nichte hier, die liebliche Prinzessin von Oranien, die jüngst in unser Lager eingetroffen? Warum? Warum? Ich sollte weißt du 30 Reiter stellen, sie wieder von dem Kriegsplatz wegzuschaffen.
1: Eiwas, die sind längst fort, fort oder reisen gleich. Ramin zum Aufbruch völlig fertig stand die ganze Nacht durch, mindestens am Portal doch fort zwölf ist's und eh die Schlacht beginnt wünsche ich mich noch ein wenig auszuruhen.
0: Ferbelin, ein Saal im Schloss. Man hört in der Ferne Schießen.
4: Was ist das für ein Schießen? Ist das Götz? Das ist Oberst Götz, mein Fürst und Herr. Ihr Herren, der Marschall kennt den Schlachtentwurf. Nehmt euren Stift, bitt ich, und schreibt ihn auf. Ramin ist mit dem Wagen vorgefahren. Im Augenblick, mein Fürst, man spannt schon an. Ramin wird meine teure Elisa führen, und 30 Rüstgereiter folgen ihm. Ihr geht auf Kalkuns, meines Kanzlers Schloss, bei Havelberg, jenseits des Havelstroms, wo sich kein Schwede mehr erblicken lässt.
2: Hat man die Fähre wiederhergestellt?
4: Bei Havelberg? Die Anstalt ist getroffen. Zudem ist's Tag, bevor er sie erreicht. Natalie ist so still, mein süßes Mädchen. Was fehlt dem Kind?
3: Mich schauert, lieber Onkel.
4: Und gleichwohl ist mein Töchterchen so sicher... In ihrer Mutters Schoß war sie es nicht mehr.
2: Wann, denkst du, werden wir uns wiedersehen?
4: Wenn Gott den Sieg mir schenkt, wie ich nicht zweifle. Vielleicht im Laufe dieser Tage schon.
6: Ja. Der Plan der Schlacht, ihr Herren Obersten, den die Durchlaucht des Herrn ersann, bezweckt, »Der Schweden flüchtiges Heer zu gänzlicher Zersplitterung von dem Brückenkopf zu trennen, der an dem Rehnfluss ihren Rücken deckt.« »Der Oberst Hennings, ja. der nach des Herrn Willen heut des Heeres rechten Flügel kommandiert, soll durch den Grund der Hackelbüsche still des Feindes Linken zu umgehen suchen, ja, sich mutig zwischen ihn und die drei Brücken werfen und mit dem Grafen Truchs vereint. Graf Truchs. Hier. Und mit dem Grafen Truchs vereint, der auf den Höhen indes dem Wrangel gegenüber mit den Kanonenposten hat gefasst.
5: Kanonenposten hat gefasst.
6: Habt ihr die Schweden in den Sumpf zu jagen suchen, der hinter ihrem rechten Flügel liegt.
5: Der hinter ihrem rechten
0: Flügel liegt. Der Wagen, gnädige Frau, ist vorgefahren. Ist Ramin bereit? Er hat zu Pferd, schon unten am Portal. Der Prinz von Homburg. Der Prinz von Homburg? Stift und Tafel in der Hand, fixiert die Damen.
6: Der Prinz von Homburg. Wo ist der Prinz von Homburg?
5: Arthur.
6: Hier. Bist du bei Sinn? Was befehlt, mein Marschall? Dem die Durchlaucht des Fürsten wiederum die Führung ruhmvoll, wie bei Rathenow, der ganzen Märkschen Reiterei vertraut... Dem Obrist Kottwitz, gleichwohl unbeschadet, der ihm mit seinem Rat zur Hand wird gehen, ist Kottwitz hier? Nein, mein General. Du siehst, mich hat er abgeschickt, an seiner Stadt aus deinem Mund den Kriegsbefehl zu hören.
0: Der Prinz von Homburg sieht wieder nach den Damen herüber.
6: Stellt auf der Ebene sich beim Dorfe Hackelwitz des Feindes rechtem Flügel gegenüber, fern außer dem Kanonenschuss auf. Fern außer dem Kanonenschuss auf.
4: Mein Töchterchen, was fehlt dir?
3: Suchst du etwas? Ich weiß nicht, liebe Tante, meinen Handschuh.
4: Du hältst
2: ihn, Kind.
3: Den rechten, doch den linken?
4: Vielleicht, dass er im Schlafgemach
6: geblieben ist. Herr meines Lebens, habe ich recht gehört? Fern außerdem dem auf. Des Prinzen durchlaucht wird... Den Handschuh sucht sie? Nach unseres Herrn ausdrücklichem Befehl. Nach unseres Herrn ausdrücklichem Befehl. Wie immer auch die Schlacht sich wenden mag, vom Platz nicht der ihm angewiesen Weichen... Rasch, das ist jetzt. Erprüfe, ob es ist.
0: Der Prinz von Homburg lässt zugleich mit seinem Schnupftuch den Handschuh fallen. Das Schnupftuch hebt er wieder auf. Den Handschuh lässt er so, dass ihn jedermann sehen kann, liegen.
6: Was macht des Prinzen Durchlau? Arthur! Hier! Ich glaube, du bist des Teufels. Was befiehlt mein Marschall? Vom Platz nicht der ihm angewiesen Weichen! Als bis gedrängt von Hennigs und von Truchs...
5: Wer, lieber Golz?
6: Was, ich? Ihr, ja, wer sonst? Vom Platz nicht soll ich? Freilich! Nun habt ihr... Vom Platz nicht, der mir angewiesen weichen. Als bis gedrängt von Hennigs und von Truchs des Feindes linker Flügel aufgelöst auf seinen Rechten stürzt und alle seine Schlachthaufen wankend nach der Trift sich drängen, in deren Sümpfen, oft durchkreuzt von Gräben, der Kriegsplan eben ist, ihn aufzureiben. Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Sieh da,
4: des Fräuleins Handschuh. Rasch, dort liegt er. Wo? Zu des Prinzen eures Vaters Füßen.
5: Zu meinen Was? Ist das der Eurige?
3: Ich danke euch, edler Prinz.
5: Ist das der Eure?
3: Der
2: meinige, der, welchen ich vermisst. Auf Wiedersehen, ihr Herren. Lasst uns nicht stören. Lebt wohl. Viel Glück und Heil und Segen. Macht, dass wir bald und froh uns wiedersehen.
6: Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Doch wird es Fürsten durchlocht ihm, damit durch Missverstand der Schlag zu früh nicht falle. Durch Missverstand der Schlag zu früh nicht falle. Oh, Heinrich. Nun, was gibt's? Was hast du vor? Was? Sagst du nichts? Nein, nichts. Sei still zum Henker. Ihm einen Offizier aus seiner Suite senden, der den Befehl, das merkt, ausdrücklich noch zum Angriff auf den Feind ihm überbringe. Ehe wird er nicht Fanfare blasen lassen, des Prinzen durchlaucht. Habt ihr? Mein Feldmarschall, Ob ihr geschrieben habt? Von der Fanfare. Ja, allerdings. Eh nicht, doch dann
5: wird er Fanfare blasen lassen.
4: Nun, meine General und Obersten, der Morgenstrahler Graut, habt ihr
6: geschrieben. Es ist vollbracht, mein Fürst. Dein Kriegsplan ist an deine Feldherren pünktlich ausgeteilt. Ja. Herr Prinz von
4: Homburg. Dir empfehle ich Ruhe. Du hast am Ufer, weißt du, mir des Rheins zwei Siege jüngst verscherzt. Regier dich wohl und lass mich heute den Dritten nicht entbehren, der mindres nicht als Thron und Reich mir gilt.
5: Denn auf deiner Kugel Ungeheures. Du, der der Windeshauch den Schleier heut gleich einem Segel lüftet, roll heran. Du hast mir, Glück, die Locken schon gestreift. Ein Pfand schon warfst du im Vorüberschweben aus deinem Füllhorn lächelnd mir herab. Heut. Kind der Götter, such ich Flüchtiges. Ich hasche dich im Feld der Schlacht und stürze ganz deinen Segen mir zu Füßen um. Wärst du auch siebenfach mit Eisenketten am schwedschen Siegeswagen festgebunden.
0: Schlachtfeld bei Fervelin.
7: die Reiterei und abgesessen. Halt! Halt! Wo ist das Prinzen unseres Führers Durchlauf? Der Prinz kehrt gleich zu dir zurück. Wo ist er? Er ritt ins Dorf,
1: das dir versteckt in Büschen zur Seite blieb. Er wird gleich wiederkommen.
7: Ein schöner Tag, so wahr ich Leben atme. Ein Tag von Gott, dem hohen Herrn der Welt, gemacht zu süßem Ding als sich zu schlagen. Die Sonne schimmert rötlich durch die Wolken und die Gefühle flattern mit der Lerche zum heitern Duft des Himmels jubelnd auf. Da kommt es, Prinzen, unseres Führers durchlauft. Sei mir gegrüßt, mein junger, edler Prinz. Schau her, wie, während du im Dörfchen warst, die Reiter ich im Talweg aufgestellt. Ich denke, du wirst mit mir zufrieden sein.
5: Guten Morgen, Kotwitz. Guten Morgen, Freunde. Du weißt, ich lobe alles, was du tust. Was machtest Arthur in dem
1: Dörfchen, du? Du scheinst zu so ernst?
5: Ich war in der Kapelle, die aus des Dörfchens stillen Büschen blinkte. Was ich dir sagen wollte, Heinrich, was war es schon, was der Dörfling mich betreffend bei der Parole hat
1: gestern vorgebracht? Du warst zerstreut. Ich habe es wohl gesehen. Zerstreut?
5: geteilt? Ich weiß nicht, was mir fehlte. Diktieren denn die Feder,
1: macht mich irre. Zum Glück nicht diesmal eben viel für dich. Der Truchs und Hennings, die das Fußvolk führen, die sind zum Angriff für den Feind bestimmt, und dir ist aufgegeben, hier zu halten im Tal, schlagfertig mit der Reiterei, bis man zum Angriff den Befehl
7: dir schickt. Ein wunderlicher Vorfall. Welcher? Lieber. Holla, ihr Herren, holla! Sitzt auf, sitzt auf! Das ist der Hennings! Und die Schlacht beginnt! Wer ist es? Was? Der Oberst Hennings Arthur, der sich in Fangelsrücken hat geschlichen.
1: Der Hennings dort auf unserem rechten Flügel?
5: Der stand ja gestern auf des Heeres Linken.
7: Das ist der Truchs! Der Truchs? Der Truchs, er, ja! Der Hennings jetzt von vorn zu Hilfe kommt! Wie kommt der Truchs heute in die Mitte? Bei Gott, solch einen Donner des
6: Geschützes habe ich Zeit meines Lebens nicht gehört. Schießt, schießt und macht den Schoß der Erde
7: bersten.
1: Der Riss soll euer Leichengrabmal sein.
6: Herr, du dort oben,
7: der den Sieg verleiht. Der Wrangel kehrt den Rücken schon. Nein, Sprich. Beim Himmel,
6: Freunde, auf dem linken Flügel. Er räumt mit seinem Feldgeschütz die Chancen. der Sieg
7: auf, Kottwitz, folg mir! Ruhig, ruhig, Kinder! Auf, lass von Fahrer blasen, folge mir! Ich sage ruhig! Himmel, Herd und Hölle! Des Herrn durchlaucht bei der Parole gestern Befahl, dass wir auf Order warten sollen. Guls, lies dem Herrn die Parole vor. Auf Order! Ei, Kottwitz, reitest du so langsam, hast du sie noch vom Herzen nicht empfangen. Oh, kommst du mir so, mein junger Herr? Den Gaul, den du daher sprengst, schlepp ich noch im Notfall an dem Schwanz des meinen Fort. Ja. Marsch, marsch, ihr Herren! Trompeter die Fanfare! Zum Kampf, zum Kampf! Der Gottwitz ist dabei! Nein, nimmer mehr, mein Obrist! Nimmer mehr! Der Hennings hat den Ring noch nicht erreicht, nimm ihm den Degen ab! Den
5: Degen? Mir?! Ai du vorwitzer Knabe, der du noch nicht die zehn märkischen Gebote kennst! Hier ist der deinige zusammen der Scheide!
8: Bei Gott! Den
5: Mund noch öffnest!
8: Zweigstanz,
1: bist du rasend!
5: Und jetzt ist die Parole, ihr Herren! Ein Schurke, wer seinem General zur Schlacht nicht folgt!
7: Wer von euch bleibt? Du hörst? Was eiferst du? Es war ein Rat nur, den man dir erteilt. Auf deine Kappe nimm's! Ich folge dir! Ich nehm's auf meine Kappe! Folg mir, Brüder!
0: Zimmer in einem Dorf.
9: Glück auf, ihr wackeren Leute. Habt ihr Platz, in eurem Hause Gäste aufzunehmen? Oh ja, von Herzen.
2: Darf man wissen,
0: wen?
9: Die hohe Landesmutter, keine schlechtere. Am Dorftor brach die Achse ihres Wagens. Und weil wir hören, dass der Sieg erfochten, so braucht es weiter dieser Reise nicht. Der Sieg? Erfochten? Himmel. Das wisst ihr nicht? Das Heer der Schweden ist aufs Haupt geschlagen. Wenn nicht für immer doch auf Jahresfrist. Die mag vor ihrem Schwert und Feuer sicher.
2: Kommt, gebt mir euren Arm. Oh, meine Mutter. Gott, sie bleicht, sie fällt. Führt mich auf einen Stuhl. Ich will mich setzen. Tod, sagt ihr? Tod?
9: Was diese Augen, leider teure Frau, zu meinem ewigen Jammer selbst gesehen, der Kurfürst ist nicht mehr.
2: Oh Himmel! Soll ein so ungeheurer Schlag uns treffen.
9: Der Bauer und
0: seine Frau verlassen eilig das Zimmer.
2: Erstatte mir Bericht, wie er gesunken.
9: Der Prinz von Homburg war, sobald der Feind gedrängt von Truffs in seiner Stellung wankte, auf Wrangel in die Ebene vorgerückt. Hier schlug so mörderischer Eisenregen entgegen ihm, dass seine Reiterschar wie eine Saat sich knickend niederlegte. Halt muß er Machen zwischen Busch und Hügeln, um sein zerstreutes Reiterchor zu sammeln.
2: Geliebte, fasse dich. Lass, lass mich
9: liebe. In diesem Augenblick, dem Staub entrückt, bemerken wir den Herrn, der bei den Fahnen des truchsschen Chors dem Feind entgegenreitet. Auf einem Schimmel herrlich saß er da, im Sonnenstrahl die Bahn des Siegs erleuchtend. Wir alle sammeln uns bei diesem Anblick auf eines Hügels Abhang, schwer besorgt, inmitten ihn des Feuers zu erblicken, als plötzlich jetzt der Kurfürst, Ross und Reiter in Staub vor unseren Augen niedersinkt. Zwei Fahnenträger fielen über ihn und deckten ihn mit ihren Fahnen zu.
2: Oh, meine Mutter. Äh, weiter. Weiter.
9: Drauf, fast bei diesem schreckenvollen Anblick, Schmerz, unermesslicher des Prinzenherz, dem Bären gleich. Von Wut gespornt und Drache bricht er mit uns auf die Verschanzung los. Der Graben wird, der Erdwall, der sie deckt, in Anlauf überflogen, die Besatzung geworfen, aufs Feld verstreut, vernichtet, Kanonen, Fahnen, Pauken und Standarten, der Schweden ganzes Kriegsgepäck erbeutet.
2: Ein Sieg zu teuer erkauft, ich mag ihn nicht. Gib mir den Preis, den er gekostet, wieder. Hilf!
3: Gott im Himmel! Ihre Sinne schwinden!
5: Oh, meine teuerste Natalie. So ist es wahr. Oh, könnte ich sagen, nein. Könnte ich mit Blut aus diesem treuen Herzen das Seinige zurück ins Dasein rufen.
3: Hat man denn schon die Leiche aufgefunden?
5: Ach, mein Geschäft, bis diesen Augenblick war Rache nur an Wangel. Wie vermochte ich solch einer Sorge, mich bis jetzt zu weinen? Doch eine Schar von Männern sand ich aus, ihn im Gefilde des Todes aufzusuchen. Von Nacht noch, zwei bis ohne trifft er ein.
3: Wer wird in diesem schauderhaften Kampf jetzt diese Schweden niederhalten? Wer vor dieser Welt von Feinden uns beschirmen, die uns sein Glück, die uns sein Ruhm erworben?
5: Ich, Fräulein, übernehme eure Sache. Ein Engel will ich mit dem Flammenschwert an eures Throns verwaisten Stufen stehen. Der Kurfürst wollte, ehe das Jahr noch wechselt, befreit die Markensee, an. Ich will. Der Vollstrecker soll den letzten Willen sein.
3: Mein lieber, teurer Vetter.
5: Oh. Natalie. Wie denkt ihr über eure Zukunft jetzt?
3: Ja. Was soll ich nach diesem Wetterschlag, der unter mir den Grund zerreißt, beginnen? Mir ruht der Vater mir die teure Mutter im Grab zu Amsterdam. In Schutt und Asche liegt dort recht meines Hauses Erbe da. Gedrängt von Spaniens Tyrannenheeren weiß Moritz kaum, mein Vetter von Oranien, wo er die eigenen Kinder retten soll. Und jetzt sinkt mir die letzte Stütze nieder, die meines Glückes Rebe aufrecht hielt. Ich war zum zweiten Mal heut verwaist.
0: Der Prinz von Homburg schlägt einen Arm um ihren Leib.
5: Um oh, meine Freundin. Wäre diese Stunde der Trauer nicht geweiht, so wollte ich sagen, schlingt eure Zweige hier um diese Brust? Um sie, die schon seit Jahren einsam blühend, nach eurer Glockenholde duft sich sehnt.
3: Mein lieber guter Vater.
5: Wollt ihr? Wollt ihr?
3: Wenn ich ins innere Mark ihr wachsen darf.
5: Wie, was war das? Hinweg! In ihren Kern! In ihres Herzenskern, Kern! Natalie! Er küsst sie. Oh Gott, wäre er jetzt da, den wir beweinen, um diesen Bund zu schauen, könnten wir zu ihm aufstammen. Vater, segne uns!
9: Mein Prinz, kaum wag ich beim Lebendigen Gott, welch ein Gerücht sich
5: ausstreut, euch zu melden. Der Kurfürst lebt. Er lebt? Beim Hohen Himmel. Graf Sparren bringt die Nachricht eben her.
3: Herr meines Lebens. Mutter, hörtest du
5: es? Nein, sagt, wer bringt mir? Graf Georg von Sparren, der ihn... In Hackelwitz, beim Truchschen Chor, mit eigenem Auge gesund und wohlgesehen. Geschwind, Lauf, bring ihn mir herein.
2: Oh, stürzt mich zweimal nicht zum Abgrund nieder. Nein,
3: meine teure Mutter. Friedrich, lebt des Daseins. Gipfel nimmt euch wieder auf.
4: Hier
5: ist der Offizier. Herr Graf von Sparren, des Herrn Durchlaucht habt
8: ihr frisch und wohlauf beim Truchschen Chor in Hackelwitz gesehen? Ja, mein Erlaubter Prinz, im Hof des Pfarrers, wo ihr Befehle gab, vom Stab umringt, die Toten bei der Heere zu begraben.
2: Oh, meine Tochter!
3: Nein, diese Seligkeit ist fast zu groß.
8: Sah ich von fern an meiner
5: Reiterspitze ihn nicht zerschmettert von Kanonenkugeln in Staub samt seinem Schimmel niederstürzen.
8: Der Schimmel allerdings stürzt samt dem Reiter. Doch wer ihn ritt, mein Prinz, war nicht der Herr. Nicht? Nicht der Herr? Stallmeister Froben, der beim Trost der Suite.
3: Der wackere Froben, der vortreffliche. Ein schlechtere wäre noch der Träne wert.
8: Genug zur Sache jetzt. Wo ist der Kurfürst?
5: Name in Hackelwitz sein
8: Hauptquartier. Vergib, der Herr ist nach Berlin gegangen. Und die gesamte Generalität ist aufgefordert, ihm dahin zu folgen. Wie, nach Berlin? Ist denn der Feldzug aus? Für wahr ich staune, dass dir alles fremd. Graf Horn, der schwedische General, traf ein. Es ist im Lager gleich nach seiner Ankunft ein Waffenstillstand ausgerufen worden. Wenn ich den Marschall recht verstanden, ward eine Unterhandlung angeknüpft, leicht, dass der Frieden selbst erfolgen kann.
2: Oh Gott, wie herrlich klärt sich alles auf.
5: Kommt, lass zugleich uns nach Berlin ihm folgen. Räumst du zu rascherer Beförderung wohl mir einen Platz in deinem Wagen ein?
2: Von ganzem Herzen gern.
5: Ich habe so dir einen Wunsch, noch schüchtern zu vertrauen, dass ich mich auf der Reis entlassen will.
2: Du, einen Wunsch mir?
5: Was? Rätst du nichts? Nein, nichts. Was?
2: Keine Silbe? Gleich viel, heut keinem Flehenden auf Erden, antworte ich nein, was es auch immer sei. Und dir, du Sieger in der Schlacht, zuletzt,
5: hinweg. Oh Mutter, welch ein Wort sprachst du? Darf ich mir's deuten, wie es mir gefällt?
2: Hinweg, sag ich, im Wagenmeer davon kommt. Gebt mir euren Arm.
5: Cäsar Divus, die Leiter setze ich an an deinen Stern.
0: Berlin. Lustgarten vor dem alten Schloss. Im Hintergrund die Schlosskirche. Die Kirche ist stark erleuchtet. Man sieht die Leiche frobens vorübertragen und auf einen prächtigen Katafalk niedersetzen. In der Kirche, sowohl als auf dem Platz, Volk jeden Alters und Geschlechts.
4: Wer immer auch die Reiterei geführt, am Tag der Schlacht und ehe der Obrist Hennings des Feindes Brücken hat zerstören können, damit ist aufgebrochen, eigenmächtig zur Flucht, bevor ich Order gab, ihn zwingend. Der ist des Todes schuldig, das erkläre ich, und vor ein Kriegsgericht bestell ich ihn. Der Prinz von Homburg hat Sie nicht geführt? Nein, mein erlauchter Herr. Wer sagt mir das?
9: Das können Reiter, dir bekräftigen, die mir es versichert, vor Beginn der Schlacht. Der Prinz hat mit dem Pferd sich überschlagen, man hat verwundet schwer an Haupt und Schenkeln in einer Kirche ihn verbinden sehen. Gleich viel. Der Sieg
4: ist glänzend dieses Tages. Und vor dem Altar morgen dank ich Gott. Doch wer er zehnmal größer, das entschuldigt den nicht, durch den der Zufall mir ihn schenkt. Mehr Schlachten noch als die hab ich zu kämpfen und will, dass dem Gesetz gehorsam sei. Wer es immer war, der sie zur Schlacht geführt, ich wiederhol's, hat seinen Kopf verwirkt und vor ein Kriegsrecht hiemit lad ich ihn. Der Prinz von Homburg. Drei
0: schwedische Fahnen in der Hand, Obrist Kottwitz mit deren zwei, Graf Hohen Zollern, Offiziere und Reiter mit Fahnen und Standarten treten auf.
8: Der Prinz von Hamburg?
4: Wo kommt ihr her, Prinz? Von Verberlin,
5: mein Kurfürst. Und bringe diese Siegstrophäen dir. Du
4: bist verwundet, ich und gefährlich?
5: Graf Truchs! Beim Himmel, ich erstaune. Vergib. Mein Goldfuchs fiel vor Anweg in der Schlacht. Die Hand hier, die ein Feldarzt mir verbannt, verdient nicht, dass du sie verwundet darfst. Mithin hast du die Reiterei geführt. Ich? Allerdings musst du von mir dies hören. Hier legt ich den Beweis zu Füßen dir.
4: Nehmt ihm den Degen ab. Er ist gefangen. Wem? Kottwitz,
7: sei gegrüßt mir. Oh, Verflucht. Bei Gott, ich bin aus Äußerster. Mein Gebieter. Allerdings. Mein Fürst, vergönn ein Wort mir. Was beliebt, nehmt alles,
4: Fahnen, Pauken und Standarten und hängt sie an der Kirchepfeiler auf. Beim
7: Siegesfest morgen, denk ich, sie zu brauchen. Das beim lebendigen Gott ist mir zu stark.
9: Prinz, euren Degen bitte ich.
7: Ruhig, Freund. Träum ich wach ich.
9: Leb ich? Bin ich bei Sinne? Prinz, gebt den Degen, rat ich hin. Und schweigt.
1: Ich ein Gefangener. So ist's, du hörst's. Darf man die Ursache wissen? Jetzt so nicht. Du hast zu zeitig, wie wir gleich gesagt, dich in die Schlacht gedrängt. Die Order war nicht von dem Platz zu so weichen
7: ungerufen. Helft, Freund. Helft.
5: Ich
1: bin
7: verrückt. Ruck, still, still.
5: Sind denn die Märkischen geschlagen worden? Gleich
7: viel.
1: Der Satzung soll gehorsam sein. So. 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 So, so. Es wird den Hals nicht kosten. Vielleicht bist du schon morgen wieder los.
5: Mein Vetter Friedrich will den Brutus spielen. Und sieht mit Kreide auf Leinewand verzeichnet, sich schon auf dem korulschen Stuhle sitzen, die schwedschen Fahnen im Vordergrund und auf dem Tisch die märkschen Kriegsartig. Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn, der unterm Ball des Henkers ihn bewundere. Ein deutsches Herz von altem Schrot und Korn, bin ich gewohnt an Edelmut und Liebe. Und wenn er mir in diesem Augenblick wie die antike Starr entgegenkömmt, tut er mir leid und ich muss
4: ihn bedauern. Bringt ihn nach Ferbelin ins Hauptquartier. Und dort bestellt das Kriegsrecht, das ihn richte.
0: Faberlin, ein Gefängnis.
5: Sieh da, Freund Heinrich, sei willkommen mir. Nun, des Arrestes bin ich wieder los? Los? Hat er den Degen dir zurückgeschickt? Mir? Nein. Nicht? Nein. Woher denn also los? Ich glaubte, du, du bringst es mir. Gleich viel. Ich weiß von nichts. Gleich viel, du hörst, gleich viel. So schick deinen anderen, der mir es meldet. Setz dich. Nun, sag mir an, was gibt es Neues? Der Kurfürst kehrte von Berlin zurück? Ja, gestern Abend. Nun, was gibt es sonst? Was bringst du? Dein Antlitz dünkt mich sieht nicht heiter, Freund. Sprachst du schon wen? Golz. Eben auf dem Schlosse, wo ich, du weißt es, im Verhöre war.
1: Was denkst du, Arthur, denn von deiner Lage, seit sie so seltsam sich verändert hat? Ich? Nun was du und Golz? Die Richter selbst?
5: Der Kurfürst hat getan, was Pflicht erheischte? Und nun wird er dem Herzen auch gehorchen. Gefehlt hast du, so wird er ernst mir sagen, vielleicht ein Wort von Tod und Festung sprechen. Ich aber schenke dir die Freiheit wieder. Und um das Schwert, das ihm den Sieg errang, schlingt sich vielleicht ein Schmuck der Gnade noch. Wenn der nicht gut, denn den verdiene ich nicht. Oh, Arthur! Nun, das bist du so gewiss. Ich denk's mir so. Ich bin ihm wert. Das weiß ich. Wert wie ein Sohn. Das hat seit früher Kindheit sein Herz in tausend Proben mir bewiesen. Was für ein Zweifel ist's, der dich bewegt. Schien er am Wachstum meines jungen Ruhms nicht mehr fast, als ich selbst sich zu erfreuen. Bin ich nicht alles, was ich bin durch ihn? Und er sollte lieblos jetzt die Pflanze, die er selbst zog, bloß... Weil sie sich ein wenig zu rasch und üppig in die Blume warf, missgünstig in den Staub da niedertreten? Das glaubt ich seinem schlimmsten Feinde nicht. Viel
1: weniger dir, der du ihn kennst und liebst. Du standest dem Kriegsrecht, Arthur, im Verhör und bist des Glaubens noch. Weil ich ihm stand.
5: Bei dem lebendigen Gott, so weit geht keiner, der nicht gesonnen wäre, zu begnadigen. Dort eben. Vor der Schranke des Gerichts, dort war's, wo mein Vertrauen sich wiederfand. War's denn ein todeswürdiges Verbrechen, zwei Augenblicke früher als befohlen, die schwedische Macht in Staub gelegt zu haben? Und welch ein Frevel sonst drückt meine Brust?
1: Das Kriegsrecht gleichwohl sagt, man hat gesprochen. Ich höre ja, auf Tod.
5: Du weißt es schon? Kolz, der dem Spruch des Kriegsrechts beigewohnt, hat mir gemeldet, wie er ausgefallen. Nun denn bei Gott! Der
1: Umstand rührt dich nicht. Mich? Nicht im Nensten. Du Rasender. Und worauf stützt sich deine Sicherheit? Auf mein Gefühl von ihm. Ich bitte lass mich.
5: Was soll ich mich mit falschen Zweifeln quälen? Das Kriegsrecht musste auf den Tod erkennen. Doch eher solch ein Urteil lässt vollstrecken. Er dies Herz hier, das getreu ihn liebt, auf eines Tuches winkt, der Kugel preisgibt, eh sie, eh öffnet er die eigene Brust sich und spritzt sein Blut selbst tropfenweise in Staub.
1: Der Marschall... Lass mich, Freund. Zwei Worte höre noch. Wenn die dir auch nichts gelten, schweig ich still. Du hörst, ich weiß von allem. Nun, was ist's? Der Marschall hat, höchst seltsam ist's, soeben das Todesurteil im Schloss ihm überreicht. Und er, statt wie das Urteil frei ihm stellt, dich zu begnadigen, er hat befohlen, dass es zur Unterschrift ihm kommen soll. Gleich viel, du hörst? Gleich viel? Zur Unterschrift? Bei meiner er Ich kann es dir versichern. Das Urteil? Nein. Die Schrift? Das Todesurteil. Er hatte das gesagt. Er selbst, der Marschall. Wann? Eben jetzt.
5: Als er vom Herrn zurückkam?
1: Als er vom Herrn die Treppe niederstieg. Er fügte hinzu, da er bestürzt mich sah. Verloren sei noch nichts und morgen sei auch noch ein Tag, dich zu begnadigen. Doch seine bleiche Lippe widerlegte ihr eigenes Wort und sprach, ich fürchte nein.
5: Er könnte. nein. so ungeheure Entschließungen in seinem Busen wälzen? Um eines Fehls der Brille kaum bemerkbar in dem Demanten, den er jüngst empfing, in Staub den Geber treten? Eine Tat, die weiß den Dai von Algier brennt, mit Flügeln nach Art der Kerubime silberglänzig, den Sardanapel ziert und die gesamte altrömische Tyrannenreihe schuldlos wie Kinder, die am Mutterbusen sterben, auf Gottes rechte Seite hinüberwirft.
1: Du musst, mein Freund, dich davon überzeugen. Und der Feldmarschall schwieg und sagte nichts. Was soll er sagen?
5: Oh Himmel, meine Hoffnung.
1: Hast du vielleicht Je einen Schritt getan, sei es wissentlich, sei es unbewusst, der seinem stolzen Geist zu nahe tritt.
5: Niemals. Besinne dich. Niemals, beim Himmel.
1: Arthur, sei mir nicht böse, wenn ich zweifle. Graf Horn traf der Gesandte Schwedens ein und sein Geschäft geht, wie man hier versichert, an die Prinzessin von Oranien. Ein Wort, das die Kurfürstin Tante sprach, hat aufs Empfindlichste den Herrn getroffen. Man sagt, das Fräulein habe schon gewählt. Bist du auf keine Weise hier im Spiele? Oh Gott!
5: Was sagst du mir? Bist du's? Bist du's? Ich bin's. Mein Freund, jetzt ist mir alles klar. Es stürzt der Antrag ins Verderben mich. An Ihrer Weigerung wisse bin ich schuld, weil mir sich die Prinzessin anverlobt.
1: Du unbesonder Tor. Was machtest du? Wie oft hat dich mein treuer Mund gewarnt. Oh, Freund. Hilf, rette mich. Ich bin verloren. Ja. Welch ein Ausweg führt aus dieser Not. Willst du vielleicht die Fürstin Tante sprechen?
8: Hey, Wache! Hier. Ruft euren Offizier.
1: Der Schritt kann, klug gewandt, dir Rettung bringen. Denn kann der Kurfürst nur mit König Karl um den bewussten Preis den Frieden schließen, so sollst du sehen, sein Herz versöhnt sich dir, und gleich in wenig Stunden bist du frei.
9: Mein Prinz?
5: Stranz? Übergeben wir nicht seiner Wache.
9: Erlaub in einem dringenden Geschäft, dass ich auf eine Stunde mich entferne. Mein Prinz? Mir übergeben bist du nicht. Die Order, die man mir erteilt hat, lautet, dich gehen zu lassen. Frei. Wohin du willst? Seltsam. So bin ich kein Gefangener. Vergib. Dein Wort ist eine Fessel auch. Auch gut, gleich viel.
1: Wollan. So lebt ihn wohl. Die Fessel folgt dem Prinzen auf dem Fuße.
0: Heinrich von
9: Kleist. Prinz Friedrich von Homburg. Personen und Darsteller. Prinz Friedrich Arthur von Homburg, General der Reiterei, Horst Thiemer. Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, Jürgen Holz. Die Kurfürstin, Walfriede Schmidt. Prinzessin Natalie von Oranien, Chef eines Dragonerregiments, Jutta Hoffmann. Obrist Kottwitz, Norbert Christian, Graf Reuss, Arno Wichnewski, Stranz, Edgar Harter, Sprecher und Bedienter, Peter Kalisch, Ton, Jutta Kaiser und Eva Lau, Musik, Rainer Bredemeier, Regie,
0: Joachim Staritz.